0: Cadê meu celular? Eu vou ligar com zero. Cadê meu
1: celular? Eu Ninfeias apresenta Pílulas Feministas. Olá, cá estou eu de novo, Jaqueline Análio, dando continuidade às Pílulas Feministas de 2021, Hoje eu trouxe para vocês uma apresentação do tema da minha pesquisa de faculdade, feminismo e religiosidade. O meu interesse nesse assunto começa pelo fato de eu ser católica e feminista, e segundo, por acreditar que o fato de eu ser feminista não me impede de ser católica, e vice-versa. Bom, vamos do início. Em 2019, o Ninféias teve contato com a Pastoral da Juventude de Ouro Preto, participando da campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. Encontros que traziam para a discussão em comunidade os ciclos de como essa violência acontece. Temas sociais são comuns nas campanhas da Fraternidade Anuais da Igreja. A partir desse contato, decidi estudar a possibilidade de pautas feministas serem abordadas em espaços de religiosidade, para minha surpresa, descobri que não era a única pessoa que tinha pensado nisso. Descobri muitos materiais, textos, artigos, livros de teóricas e teóricos. Gente boa mesmo, que está afim desse assunto também. Uma delas é a freira católica, filósofa, professora e teóloga feminista brasileira Ivone Gebara, que escreveu sobre o conceito de teologia feminista. Esse conceito trata de uma outra chave de leitura do evangelho, abrindo espaço de protagonismo para as mulheres e questionando a figura patriarcal do Deus, homem branco. Olha só o que ela tem para falar sobre isso.
0: Foi mais ou menos a partir da década de 80, com a volta, digamos, de uma segunda onda feminista aqui no Brasil, aqui também teólogas como como eu e uhum. filósofas começamos a nos meter nesse nesse trabalho de repensar então por que que por que que a imagem do divino tem que ser masculina uhum. e o poder consequente então uhum. é claro que isso cria problema porque a representatividade oficial dessas igrejas e muito particularmente da igreja católica romana é masculina as grandes reuniões concílios e, e sínodos não tem presença feminina. Uhum. quer dizer quanto muito alguns mais, mais abertos consultam algumas mulheres ou senão nós estamos nos bastidores como estivemos, por exemplo, no Concílio Vaticano II, no, nos bastidores, uhum. mas não existe uma representação, nenhuma mulher fala em nome da Igreja Católica.
1: Acho fundamental para essa conversa analisar o papel de tutela que a igreja ainda hoje exerce sobre a sociedade, ditando o que é certo ou errado no modo de viver das pessoas, o julgamento e a condenação caráter esse que vem lá do período medieval e que aqui no Brasil serviu de ferramenta para o apagamento de outras formas de religiosidade por meio da catequização.
0: Então, essa atitude tutelar faz com que a igreja considere que ela, e quando eu digo a igreja, eu estou me referindo especialmente à hierarquia, aos bispos, ao papa, a, a, a alguns grupos também de leigos que também se dão essa autoridade é, reconhecida pelo episcopado até. Então essa atitude tutelar a meu ver é dependente da sua concepção divina entrega à igreja um poder muito grande sobre as pessoas e sobre as consciências uhum. e desenvolve muito pouco a necessidade da autonomia a necessidade do pensamento é, convida muito pouco as pessoas a refletirem sobre as suas próprias crenças Então isso hoje em dia também é um conflito porque o, o nosso país, os países da América Latina e os vários países do mundo já não aceitam mais essa atitude tutelar, essa tutela da igreja em relação às decisões sociais. Bom, o feminismo trata de direitos sociais, não é?
1: E para isso, lutamos por um Estado laico, sem interferência da religião no poder público. Também lutamos pelos direitos reprodutivos das mulheres. Aqui no YouTube, temos um podcast em que discutimos a questão da legalização do aborto, por exemplo. Tá, mas o que isso tem a ver com o catolicismo? Você sabia que no Brasil, 56% das mulheres que abortam são católicas? Que 25% delas são evangélicas? Pois é. Assuntos como esse são tabus e precisam sim ser discutidos nos espaços de religiosidade, porque são justamente as mulheres que vão à missa, aos domingos e aos cultos que vivenciam tudo isso. As mulheres cristãs também são maioria nos casos de violência doméstica no país. Em busca de mudar essa realidade, hoje em dia já existem diversos movimentos sociais que atuam em defesa dos direitos da mulher no catolicismo. Um bom exemplo é a ONG Católicas pelo Direito de Decidir, que atua na América Latina, nos Estados Unidos e na Europa. As atividades dessa organização são direcionadas para as mulheres, jovens, LGBTQIA+, negras, buscando o fortalecimento desses grupos sociais. Bacana, né? É importante buscar no feminismo um espaço de acolhimento para pessoas cristãs, entendendo suas subjetividades e respeitando seu direito de crer. Como arte educadora, entendo o espaço de religiosidade não apenas como sendo as igrejas e pastorais, mas onde a fé da comunidade está presente e precisa ser discutida sobre outros vieses, como na escola, por exemplo, ao lidar com temas transversais. E aí, gostaram desse papo? Então fique ligados, que vem mais pílulas por aí sobre feminismo e religiosidade, aprofundando em tópicos específicos e até com possíveis entrevistas e convidadas, hein? Na descrição desse podcast, vamos deixar as redes sociais de alguns movimentos cristãos para vocês acompanharem. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes, aqui no YouTube e no Instagram, arroba Me diz aí, feminismo e cristianismo podem andar juntos? Uma beija roxa feminista para vocês e até a próxima! Essa foi mais uma produção do Ninféias, Núcleo de Investigações Feministas, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Ouro Preto.